0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö, 91,4 MHz på den gamla ångradions tid. Och nu också då på nätet tyresoradion.se. Och här kommer vår monatliga sändning från kommunstyrelsens sammanträden. Och det här är sammanträdet den 4 april. Och med mig i studion har jag Mats Lindblom, Liberalerna. Som sakkunnig och jag håller i agendan. Så Mats, då sätter vi igång. Mm. Ettan, presentation av kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet.
1: Just det, alltså vi hade besök här inledningsvis på kommunstyrelsen i tisdags då, Och vi har ju två stycken råd i kommunen. Du nämnde de just det kommunala tillgänglighetsrådet som tidigare hette kommunala funktionshindersrådet. Och sen har vi kommunala pensionärsrådet. Och det här, vi kan ta det senare först då. Kommunala pensionärsrådet det består då av representanter från PRO och SPF-seniorerna. De två stora pensionärsorganisationerna i Sverige. Som har lokalavdelningar också. Tidigare så fanns det också någon finsk pensionärsförening med. Men, men de har upphört att existera. Så det är då PRO och SPF nu då. Och sen har vi då i kommunala tillgänglighetsrådet. Det är en mer brokig skara, det är en hel rad organisationer inom då som som är representerade här och även anhörigföreningar tror jag också. Det är politiken då som står för ordförandeskapet här va? men råden består ju då av ja, personer som representerar de här organisationerna. Och, och sen kan vi säga att vad, vad jobbar de med egentligen? Jo alltså de har ju fokus då, båda råden har egentligen fokus på tillgänglighetsfrågor. Men om vi tittar på pensionärsrådet så fokuserar de också på det här med respekt för äldre, motverka ålderism, alltså åldersdiskriminering. Man har fokus på det här med utanförskap och ensamhet och speciellt kanske det digitala utanförskapet som kan vara lite problem för de äldre. Va? Att man inte hänger med i matchen lika mycket när det gäller internet och smartphones och sånt här. Va? Och det var väldigt intressant att föra hur de jobbar och det här är en tillgång för kommunen att ha de här råden för här får vi liksom en direkt kontakt med personer som jobbar i organisationer som kan de här frågorna väldigt bra.
0: Då går jag till tvåan. Mm. Månadsrapportering till kommunstyrelsen.
1: Det här är väl egentligen årets första riktiga ekonomiska rapport då, eftersom vi har siffror nu fram till februari. Januari tittar vi inte så mycket på för det är bara en månad säger inte så mycket men nu har gått ett par månader i alla fall i och vi kan ju se att verksamheten är i stort sett rullar runt på budget. Det finns ett litet överskott på 20 miljoner kronor. Men det är egentligen buffertpengar som vi inte har använt i den här kommunala medelsreserven. Så att det går egentligen på budget kan vi säga. Men det finns ändå ett prognosticerat ganska stort överskott nu på nästan 50 miljoner, 48,5 då. Men det här beror faktiskt på att vi tycks få mera skatteintäkter och statsbidrag än vi hade förväntat oss, eller befarat skulle vi snarare säga. Så att det är ju positivt, det är lite stabilitet i ekonomin.
0: Trean, årsredovisning 2022 för Tyresö kommun.
1: Ja, här har vi den stora sammanställningen då av hur det gick för kommunen under förra året. Det här är någonting som vi kommer att debattera då i fullmäktige framöver. Då kommer alla partierna lägga fram sin syn på året 2022. Vad som gick bra och mindre bra och så där. Va? Men vi kan ju titta budgetmässigt i alla fall så gör vi då ett resultat på 185 miljoner kronor. Och det är ju eh, att jämföra med det budgeterade resultatet på 34. Så det har gått väldigt bra. Det är typ 150 miljoner kronor över budget. Och det gör att vi även i år då kan avsätta ett stort belopp till våran resultatutjämningsreserv. Eh, vi avsätter väl 50 miljoner kronor till den i år. Och det här kan ju vara bra att ha nu för att det ser ju lite kärvar ut, 23 och 24 framförallt.
0: Men... Eh... Den här stora diskrepansen mellan förväntat eller budgeterat resultat på ungefär 35 miljoner kronor mm. och så får ni över 150 miljoner kronor. Vad är orsaken?
1: Ja, det finns flera saker där. Det är på den finansiella sidan och det är det här med skatteintäkter och bidrag. och Det finns en liten touch kanske av coronapengar fortfarande. Men det har också gått väldigt bra. Det har varit framgångsrikt att effektivisera verksamheten i den kommunen. Man har ju vetat att det kommer svåra år framöver, 23 och 24 som jag nämnde. Och det arbetet för att, så att säga, passa in i kostymen har ju börjat redan under 2022 och det har gjort till det här överskottet också.
0: fyran Revisionsrapport. Granskning av samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet.
1: Det är många sådana här revisionsrapporter vi får höra om. Nu är det firman Ernst Young då som har haft ett uppdrag av kommunens egna revisorer då att genomföra en granskning i det här området då, alltså som rör samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet. Och De har man tittat på om man lever upp till åtaganden enligt den här BUS-överenskommelsen som finns. Och BUS? BUS står för Barn och unga i behov av särskilt stöd. Och sen också i vilken utsträckning kommunen deltar i att med två andra förkortningar SIG och SSPF. Det står för sociala insatsgrupper respektive skola, socialtjänst, polis och fritid. Om man har haft lite synpunkter på det här, det gäller framförallt ja, styrning, rutiner, strukturer, alltså organisatoriska grejer, också uppföljningen av det här verksamheten. Det har revisionen haft synpunkter på och nu finns det då ett, ett svar på den här revisionsrapporten där kommunen beskriver hur man ska åtgärda de här ja, bristerna kan vi
0: säga då. Femman. Riktlinjer för uthyrning av kommunala anläggningar och lokaler.
1: Ja, det går ju alldeles utmärkt då att, att hyra lokaler av kommunen eller anläggningar. Då. Och, och de som kan göra det, det är då föreningar och men även företag och faktiskt privatpersoner också kan ju då hyra ett antal sådana här utvalda bokningsbara lokaler. Då. Och varför gör vi det här? Då? Jo, det är för att främja liksom. Ja demokratin och erbjuda mötesplatser för olika typer av aktiviteter. Va? Det är ju dumt att lokalerna står outnyttjade egentligen. Och det finns ju en del styrdokument som reglerar det här. Va? Men nu har kultur- och fritidsförvaltning då, under ledning av kultur- och fritidsnämnden de har ju sett över lite grann de här riktlinjerna och moderniserat dem kan vi säga. Och de har ju liksom då petat in där ett och samma dokument egentligen så att det är inte så märkvärt. Men, men det här är en uppdatering. Då. Det här ska ju bestämmas av fullmäktigt till slut då.
0: Sexan som jag hör väl ihop lite grann, justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.
1: Ja precis, det är inte gratis att hyra sådana lokaler anläggningar heller då. Och då finns det lite olika taxor för det här och vi har ju som tradition här i kommunen nolltaxa för ungdomar och ungdomsverksamhet då. Så det är gratis egentligen då. Föreningslivet i övrigt har ju då en, en ska vi säga, föreningstaxa eller en rabatterad taxa kan vi säga. Och så finns det en mer normal taxa då för, som tillämpas för privatpersoner och företag. Ja, när man sätter över alla de här taxorna och det är väl inte några större förändringar egentligen. Man har lite grejer att man vill ha in tilläggsavgifter ifall man bokar någonting och sen, och sen inte använder lokalen. Då. Så man vill säkerställa att de faktiskt används. I övrigt så är det väl så att de här taxorna indexregleras. Och just nu ligger det väl på en, en 3-4% ökning per år med det inflationsläge vi har idag också.
0: Sjuan, taxa för bygglov, plan och geografisk information.
1: Mm, just det här är mera taxor då. Och precis som föregående punkten så ska alla taxor till slut bestämmas av fullmäktige. Jag sa inte det på föregående punkten då. Men, men kommunstyrelsen tittade på det här som, som, instans, som heter det, bredande instans till fullmäktige. Och det här är en årlig översyn och även här är det fråga om indexuppräkning i största del. Så att det blir lite administrativt där ändå kan vi säga.
0: Åtan. behovsanalys om idrottshall vid Nyupkärs skola.
1: Ja, jag tror att i förra programmet så pratade vi om en eventuellt sån här 11-spelsplan som vi först hade tänkt lägga på Nyupkärs skola, Men det gick ju inte så det blir en lite mindre fotbollsplan då. Men det finns ju också behov av en idrottshall här. Och det är klart att skolan i sig har ett behov av en idrottshall. Men de här idrottshallarna nyttjas inte bara av skolverksamheten utan det är också av vårt föreningsliv. Alltså kultur- och fritidsförvaltningar har också tittat på vad man behöver liksom som en kravspecifikation för den här idrottshallen. Då. Och nu behöver man göra en förstudie om det här. Man behöver utöka den här förstudien om skolan då för att täcka in även de här behoven för idrottshallen. Och då lägger man på 200 000 kronor för förstudien som då tas av den här medelsreserven.
0: Nian. Justerad budget för Kumla, skola, ombyggnation, hus A, H, M och S.
1: Ja, de där husbeteckningarna säger väl inte så mycket- men de som har barn i Kumla eller i skolan då- eller har gått där själv kanske förstår vad det innebär- men det är olika byggnader alltså på skolområdet. Och vi har pratat om det tidigare- det behövs ju då att göra en, en ombyggnation och renovering- av de här lokalerna. Eh, I lite olika grad beroende på vilket hus det är-, och vilket skick de är då. Men man, ju mer man har tittat på det här så har man ju sett att det kanske krävs lite mer åtgärder än man först har trott. Det beror på att man har hittat fuktproblem. Man har identifierat ett behov av att ta ett nytt fläktrum på taket då för, för ventilationens skull. Man behöver uppgradera befintliga elsystem för av elsäkerhetsskäl. Då. Och sen gäller det olika nya lagkrav för brandsäkerhet då och också tillgänglighetskrav till de här lokalerna. Och då behöver man ju alltså... Utökade medel här för att, för, att, för att kunna genomföra det här och, och det är det vi anslår här egentligen. Det kommer nog ytterligare någon punkt om det här med justerad budget för att det här är det vi känner till idag men vi vet att det är på gång att det behövs ytterligare förstärkningar.
0: Tian. Möjliggöra svensk undervisning.
1: Ja just det. Alltså kommunstyrelsen har ju då gett kommundirektören ett uppdrag då att skyndsamt utreda hur intensiv svensk undervisning snarast kan startas upp i Tyres kommun för grupper då som omfattas av det här massflyktsdirektivet eller flyktingar från Ukraina som vi säger i dagligt tal. Mm. Det här var ju ett ledamotsinitiativ från Hans Sjögren då, från Liberalerna som nu har eh, landat i att vi faktiskt tagit ett beslut om det här. Och det är så att vi faktiskt kommer då att eh, erbjuda eh, massflyktingar enligt massflyktsdirektivet eh, SFI-undervisning i Tyres kommun. Och det gör vi i egen regi. Vi har ju Tyres och Konvux i c 3 som har SFI-undervisning. Och det finns platser i befintliga grupper och det kan hända att vi startar en och annan ny grupp också för att täcka behovet här. Det har varit en liten diskussion om det här, om, om, om det här är ett kommunalt ansvar eller inte. Det, det, det är egentligen så att flyktingar, enligt massflyktsdirektivet, de, de har inte rätt till SFI. Så det finns inga statliga pengar till det här. Men kommunerna har ju andra sidan rätt att erbjuda det här i alla fall, även om det är vår skyldighet. Nu har vi också fått höra här från arbetsmarknadsminister och introduktionsminister Johan Persson då, att man faktiskt tänker lägga 100 miljoner i Sverige på det här. Så att det blir en liten del av det kan väl komma tusen del. Jag på att det blir cirka miljoner ungefär som vi får från staten.
0: Elvan, riktlinje för riskhantering.
1: Ja just det, kommunledningsgruppen då de har lämnat i uppdrag då att revidera kommunens riktlinje för riskhantering. Ja och det betyder också att man ska samordna arbetssätt kring det här så att man följer processen på ett bra sätt. Man har haft en arbetsgrupp i det här bestående av lite olika kommunala kompetenser då och sen har man då tagit fram ett förslag till en riktlinje för riskhantering. Det här är lite abstrakt kanske att förklara men det är sånt som behövs i alla fall i den kommunala förvaltningen.
0: 12 Utvidgning av geografiskt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och beslut om vilka VA-tjänster som tillgängliggörs.
1: Ja, det var en lång rubrik där. Vad står det där egentligen? Jo, det är så här att det finns ju ett, det vi brukar kalla för ett VA-kollektiv, alltså vatten- och avloppskollektiv. En, en, en del av de... Alltså en delmängd av våra invånare behöver ju få vatten och avloppstjänster från kommunen och då finns det ett område där, ett geografiskt område där kommunen då levererar vatten och det handlar om avloppslösningar. Då. Och det, det, det här området blir ju lite större varje gång vi blir färdiga med en sån här omvandlingsetapp. Vi håller ju på att omvandla de gamla sommarstugområdena i Östra Tyres successivt här till, till villområden. Och då erbjuder vi också, då drar vi in kommunalt vatten och avlopp då. Och när det är klart, och det här gäller då Raksta etapp åtta, när det är klart då måste vi ta ett beslut då som utvidgar liksom, det här geografiska området som, som täcks in av Vega kollektivet då. Så att när akta etapp åtta är klart då blir det lite flera fastighetsägare som tillhör här kollektivet eh, som då ja, de får ju dela på de kostnader som uppstår här. Va? Och eh, de kommer in här och betalar driftsavgifter då för vatten och avlopp.
0: 13 Konstnärlig gestaltning i gångtunnel vid trafikplats Bäverbäcken.
1: Ingen har väl missat vägarbetena där vid Bäverbäcken. Va? Och en del av det, det är också att göra en ny gångtunnel så att man på ett säkert sätt kan ta sig från Bäverbäcken och ner mot centrumområdet och framförallt stimmets skolor. Och då har man tänkt att den här tunneln inte bara ska vara ett betongrör liksom, utan att den ska få en fin konstnärlig utsmyckning då. Och det som kommer att ske där är att man lägger en, en fin eh, mosaik faktiskt som ja, illustrerar liksom, eh, landskapet i Tyresö. Det blir himmel och hav och eh, skog. Och det blir lite soluppgång och solnedgång och så kan man se en del djur i den här mosaiken också. Så det kommer ju inte likna någonting annat vi har i Tyresö skulle jag bedöma det som. Och det kommer att bli väldigt fint faktiskt det måste jag säga.
0: 14 dispans från föreskrifterna inom Alby naturreservat för grillplatser samt uteklassrum.
1: Det här är ett dispensärende. Vi har ett till sen i nästa punkt. och Det är så att ska man göra någonting inom vårt Alby naturreservat så, så krävs det väldigt ofta att man får dispens för de reservatföreskrifter som gäller. Och Här behöver man då ha dispens för att kunna upprusta grillplatser och även... ja uppför ett sånt här klassrum. Det som var lite tokigt här det var det att man började jobba med det här innan man hade sökt dispens. Så då fick man stoppa arbetet och sen får vi nu dispensen här för grillplatserna från kommunstyrelsen. Och så kan man ju påbörja arbetet igen. Det är ju lite man kan ju synpunkt på varför det krävs dispens för att restaurera grillplatser så att säga. Men, men så är det så är det regeln ute då.
0: 15 dispans för ledningsunderhåll inom Alby naturreservat.
1: Det är likadant här att det, det går ju de facto en hel del ledningar genom Alby naturreservat. Synliga ledningar är ju till exempel kraftledningen men det går ju också ledningar under mark. Till exempel så finns det en dricksvattenledning då, som går mot Östra Tyruset till va? Och då måste man ibland underhålla de här ledningarna och även det kräver faktiskt dispens från de här reservatsföreskrifterna. Och det är det som beviljas här
0: 16. Revidering av arbetsordning för hållbarhetsutskottet. I
1: kommunstyrelsen så har vi ju tre utskott då som är så att säga beredande till kommunstyrelsen. Men de fattar också en hel del egna beslut. Vi har ju kommunledningsutskottet till exempel och vi har stadsbyggnadsutskottet som jag själv är ordförande för. Och så har vi också hållbarhetsutskottet. Och nu har hållbarhetsutskottet fått lite ökat ansvarsområde, eller rättare sagt deras ordförande. Vi har ju tidigare haft den här beredningen för medborgardialog och integration. Men den upphörde vi i den här mandatperioden. Så att ansvaret för den typen av frågor har lagts på ordföranden i hållbarhetsutskottet. Och det är lite det som den här revideringen av arbetsordningen innebär då, att ta hand om det.
0: 17. Riktlinje, distansnärvaro vid politiska sammanträden.
1: Alltså, fram till dess att vi fick pandemi här så var ju alla politiska sammanträden fysiska här i kommunen. och Det var inget konstigt med det, så har man gjort det i alla kommuner. Men när pandemin kom så var vi tvungna att liksom börja jobba på distans och även ha möten på distans. Och då har vi ju med åren då har vi så att säga vant oss för det och, och hittat ett bra arbetssätt så vi, vi klarar av att ha, alltså det vi kallar hybrida möten där folk både finns i mötesrummet men också är med på distans. Men nu har vi tänkt att vi nu när pandemin är slut så ska vi försöka styra upp där hur vi vill ha det egentligen och, och då har vi gjort en liten kompromiss här egentligen. Då och det är deras, vi vill ju, vill ju att mötena ska vara med fysisk närvaro men vi har ju också teknik för att kunna med folk på distans. Och då har vi sagt att om man då har specifika skäl för att inte kunna vara med fysiskt men ändå deltaga på mötet på distans då, så ska man kunna göra det. Det är också ett sätt att underlätta för fritidspolitiker att faktiskt kunna ha politiska uppdrag då. Och det finns det ju lite olika skäl för att man ska kunna delta på distans. Det går inte att göra överens utan om man har väldigt långt pendlingsavstånd och arbetar kanske tillfälligt på annan ort. Eller om man har familjeskäl av något slag eller funktionsnedsättningar kanske så, så kan man också få med på distans. Liksom förstås de skäl som gjorde att vi hade hybridmöten under pandemin. Nämligen hälsoskäl och smittskyddsskäl förstås. Då. Så att man kan vara lite förkyld och sitta med på distans istället. Det är tanken.
0: 18. Närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen och dess utskott.
1: Jo, i Tyrus kommun så har vi ju, vi har ju att säga slutna att De är ju inte öppna för annat än, än de tjänstemän som behöver vara där och de ledamöter och ersättare som, som finns i, i respektive nämnd eller utskott. Då. Men vi kan också bestämma närvaro för andra personer och vi har av tradition gjort så att vi har politiska sekreterare närvarande på möten. Det kan vara bra för det politiska kommunikationsarbetet. Då. Och nu har vi utökat det här så att politiska sekreterare också kan vara med i alla tre utskotten i kommunstyrelsen. Förut så hade vi restriktioner för kommunledningsutskottet där vi ibland hanterar en del känsliga personalfrågor. Men det gäller inte längre utan det är bara vid udda tillfällen när vi har sekretessärenden av något slag som de inte kan vara med. Så nu får de tillträde till våra kommunstyrelsemöten och våra utskottsmöten.
0: 19. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Ja just det, alltså delegationsbeslut det är sådana beslut som när kommunstyrelsen har överlåtit delegationsrätten till, till någon annan person eller organ. Då. Men när man fattar beslut och kommunstyrelsens vägnar så måste de då anmäla sig till kommunstyrelsen och det gör man det här då.
0: 20. Kommunstyrelsens meddelanden.
1: Det mm, var en lång lista meddelanden den här gången faktiskt. Jag fastnade för två stycken den här gången. Dels är det verksamhetsberättelsen för förra året för Tyrosons vattenvårdsförbund. Det är ju det organ som hanterar så att säga, våra sjöar och vattendrag som rinner ut vid slottet här. Tyroson mynnar ju så att säga vid, vid folbrinkeln här nere vid slottet. Och det avvattnar ju liksom områden i hela sex kommuner. Det är både Tyresö, Haninge, Huddinge, Stockholm, Botkyrka och även en liten skvätt i Nacka här va, som, som hanteras av Vattenvårdsförbundet. Och eh, syftet, ett, ett av syftena med Vattenvårdsförbundet är att se till att vi har god ekolog, ekologisk status i våra sjösystem. Och det sker ju en gradvis förbättring här med hjälp av de åtgärder man gör för att minska övergödning och försurning och, ja, och sånt. Sen vill man ju också skapa de här fria vandringsvägarna för fisk. Och det sista hindret för det är då Uddby Men det är ju en annan process som är under prövning nu faktiskt. Men här kan man läsa om vad Tyres haft för sig under förra året. Den andra punkten jag skulle ta upp det skulle jag ta upp här det är alltså då säkerhetspolisens, alltså Säpos årsbok för 2022-2023. Och det är lite undda, vi brukar sällan ha eh, säp på information faktiskt i kommunstyrelsen. Men här har de då lagt fram sin årsbok. Och det här är 64, mycket intressanta sidor kan jag säga. Det handlar liksom om vårt försämrade omvärldsläge, de om hot som finns mot Sverige. Hur främmande makt agerar, vilka digitala sårbarheter vi har. Och hur man då samverkar för att, för att ge skydd åt våra invånare. Jag läste faktiskt den här rapporten. Och jag fastnar faktiskt det som stod på sista sidan, så jag tänkte läsa upp det om det går bra. Det är ett citat här från, från Säpors årsbok, och det står så här: då. Det är säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända inte heller händer. Därför arbetar vi förebyggande, vi avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. För vårt uppdrag är att skydda och säkra framtiden för demokratin. Vi utför uppgiften handlingskraftigt och långsiktigt. Vi skyddar den centrala statsledningen och Sveriges hemligheter. Vi motverkar spionage, extremism och terrorism. För oss är de viktigaste händelserna de som aldrig inträffar. Den där sista meningen är ju faktiskt någonting att tänka på. Att för oss är de viktigaste händelserna de som aldrig inträffar. Den ska vi vara tacksamma för att de inte inträffar.
0: Då går jag till 21. Kommundirektörens rapport.
1: Ja, det här brukar ligga först på dagordningen men jag tror man hade missat det så man satte det nästan sist i stället här. Det finns väl två saker här då, att ta upp. Dels är det någonting som kallas för ledartröjor. Och det här är, är, är liksom en ny verksamhetsutvecklingsmetod som vår nya kommundirektör har introducerat här. Man har identifierat sju stycken kommuner i en gemensamma område där man vill jobba tvärfunktionellt, alltså mellan förvaltningar då, för att hitta Lite nya lösningar och testa och experimentera lite för att ja, dels kunna förbättra verksamheten men också kunna effektivisera den. Då. Och då har man utsett personer då som jobbar någonstans i organisationen. Det behöver inte bara vara chefer, det kan vara folk som jobbar mer hands on i verksamheten. Då. Som tillsammans då ska jobba med sju stycken prioriterade kommuner områden. samma område. Och det här nu har man tillsatt de här så kallade ledartröjorna, det är två par områden så att det ska bli intressant att följa sen hur det här går för dem och vad man kommer fram för resultat. Sen hade jag en sak till också, man har startat upp det här med SSPF. Det var en förkortning vi hade nog tidigare än det här som står för socialtjänst, skola, polis och fritid. Och det är en samarbetsform som man då tillämpar i Värmde och Nacka som faktiskt ingår i samma polisområde som vi då. Och nu tänker man introducera det här i Tyres också. Och det hela handlar ju om att man ska fånga liksom barn och unga på glid egentligen. Alltså det är främst de som är under 18 år men kanske även unga vuxna. Och på något sätt så ska man då samverka då mellan, mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Då. Och målet är förstås att hindra, förebygga att, att unga människor hamnar då i drogmissbruk, kriminalitet eller annat del ändå. Och istället att man får fokus på en fungerande skolgång. som bygger förutsättningar för ett gott liv framöver.
0: Då tar vi sista punkten. Och Den heter 22 och lyder dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.
1: Ja, men då har vi det här med GDPR ändå, dataskyddsförordningen, som har följts sedan 2018. Och i de bestämmelserna då som är liksom bestämd av EU egentligen då, så, så, så ska det finnas ett sånt här dataskyddsombud i alla offentliga myndigheter och organ. Och det här är en övervakande funktion som så ser till att organisationen i fråga följer den här personuppgiftslagen och så hanterar personuppgifter med omsorg. Och nu bestämde vi att Cecilia Bredenvall blir dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Och det kommer att vara från och med nu och fram till sista oktober 23 Cecilia så att vi får se hur vi hanterar det här uppdraget
0: efter oktober. Då vill jag och få tacka dig Mats Lindblom från Liberalerna för all information och tackar lyssnarna att ni hade tid med oss och vi hörs om någon månad igen. Välkommen åter Mats. Mm,
1: tack för det.